0: Servus, herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Nachdem es letzte Woche darum ging, was Philosophie ist, möchte ich heute darauf eingehen, wozu Philosophie dient, also die Frage beantworten, wozu man Philosophie betreiben kann, soll, darf und auch, warum ich persönlich so gerne Philosophie betreibe. Zum einen ist Philosophie für mich persönlich eine Orientierung im Gelände des Lebens, also, Genauso wie der Soldat oder der Wanderer sich erstmal einen Überblick verschafft über das Gelände. Also wo bewegt er sich, mit was muss er rechnen, wie sind die Gegebenheiten, was kann ich überhaupt schaffen, was ist kategorisch ausgeschlossen. Also wenn ich weiß, ich bin in der Wüste unterwegs zum Beispiel, dann muss ich meine Wasservorräte anders planen, wie wenn ich weiß, ich bin im mitteldeutschen Wald unterwegs oder wie auch immer. Also ein Überblick über das Gelände ist meines Erachtens unglaublich wichtig. Und wir machen das ja auch in vielen alltäglichen Lebensbereichen. Auf der Arbeit oder an der Uni, an der Schule, wie auch immer. Wir erstellen quasi Landkarten, innerliche, von den Dingen, damit wir wissen, wie müssen wir reagieren, was können wir vorbereiten und so weiter und so fort. Und Philosophie ist meines Erachtens eine Landkarte des Lebens. Also man beschäftigt sich damit, okay, was ist menschliches Leben überhaupt grundsätzlich? In welchem Terrain bewege ich mich, wenn ich hier als Mensch lebe? Welche Arten von Herausforderungen gibt es? Auf was läuft das Ganze hinaus? Wie muss ich mich hier verhalten? Kann ich mich hier verhalten? Welche Dinge sind kategorisch auch ausgeschlossen? Da weiß ich, da muss ich mich gar nicht drum bemühen. Und bei welchen Dingen lohnt es sich, bei welchen nicht? Also einfach ein, ein Überblick über das menschliche Leben an sich zu gewinnen. Das ist meines Erachtens Aufgabe der Philosophie. Damit geht natürlich auch einher, sich über Dinge Gedanken zu machen, die mit den Menschen irgendwo zu tun haben, aber in der Welt nicht existent sind oder nicht so offensichtlich existent sind. Da wäre zum Beispiel das Thema Gott oder ähnliches. Das sind meines Erachtens zweifelsohne Themen, die eine gewisse Relevanz haben. Menschen bauen Klöster, Kirchen, Moscheen und so weiter. Aber dennoch ist zumindest mein Eindruck, dass besonders bei den großen Kirchen das Thema Was ist Gott eigentlich? doch recht im Dunkeln bleibt. Ferner bietet Philosophie aufgrund ihrer Landkartenfunktion eine gewisse Sicherheit, mir persönlich zumindest. Denn in der Welt ist irgendwie nichts wirklich sicher. Also weder die eigene Gesundheit, noch das Geld, noch Beziehungen, noch der Arbeitsplatz, noch alles Mögliche. Es sind hier immer permanente Unsicherheiten im Leben vorhanden. Und die Philosophie wird mit dem Verstand betrieben, also mit dem Geist. Und im Geiste sind Sicherheiten meines Erachtens möglich, nämlich dann, wenn es Wahrheiten sind. In der Philosophie beschäftigt man sich... Auch mit dem Thema Wahrheit. Und wenn man solche Wahrheiten findet, die logisch zwingend wahr sein müssen, dann können diese wahren Sätze durchaus Sicherheit geben. Ein Beispiel wäre hier die Existenz Gottes, also ein, in Anführungszeichen, vernünftig gedachter Gott ist ewige Wahrheit und bietet somit im Leben auch Sicherheit. Dann gibt es meines Erachtens im menschlichen Leben Widersprüche, also unüberwindbare Dinge, auf die es meines Erachtens vielleicht nie letzte Antworten gibt. Also ein gewisser Grundtenor an Widersprüchlichkeit ist meines Erachtens fester Bestandteil des menschlichen Lebens. Diese Widersprüche sind vielfältig, manche kann man auflösen, mit manchen hat man kein Problem, aber der Grundwiderspruch oder die Grundfrage, warum bin ich oder warum bin ich nicht, Zumal wenn das Leben irgendwann immer der gleiche Ablauf wird. Also nach einer gewissen Zeit meines Erachtens hat man in diesem Leben ja auch gewisse Dinge schon gesehen. Und dann wiederholt sich es halt. Also man war halt irgendwann schon oft genug essen. Man war halt irgendwann... Schon oft genug konsumieren oder im Urlaub. Und irgendwann ist es ja immer so das Gleiche, und man fragt sich dann schon, ja, zu was eigentlich das Ganze? Also, warum stehe ich eigentlich morgens auf, um was zu essen, um mich abends wieder hinzulegen, um morgen nochmal aufzustehen, um mich wieder hinzulegen, um nochmal aufzustehen, um mich wieder hinzulegen? Also so die gewissen Grundkonstanten, die auch Quelle von Leid sein können. Die erstmal als solche zu erkennen, ist meines Erachtens Aufgabe der Philosophie. Aber dann diese unauflösbaren Widersprüche auch ein Stück weit abzugeben an Gott oder an etwas Höheres. Und da ist dann meines Erachtens auch die Schnittmenge zur Religion da. Dass man einfach ab einem bestimmten Punkt dann auch erkennt durch die Philosophie, okay, ich kann nicht alles erkennen und ich gebe gewisse Dinge einfach ab. Und daraus resultiert meines Erachtens eine gewisse Erleichterung oder eine gewisse Führung, weil man vor sich selbst anerkennt, dass man begrenzt ist, dass es einfach Dinge gibt, die ich nicht kontrollieren kann. Und dann entdecke ich persönlich bei mir manchmal eine Wut. Mich ärgert es dann. Warum bin ich eigentlich hier, ohne alles wissen zu können? Warum wurde ich nicht gefragt, ob ich hier bin? Vielleicht hätte ich mich, also ich hätte mich sicher, wenn ich vor meiner Geburt gefragt worden wäre, möchte ich unter diesen Bedingungen hier sein, in end, als endliches Wesen und so weiter, hätte ich sicherlich Nein gesagt. Ja? Aber man wurde nicht gefragt. Also es gibt durchaus auch unauflösbare Widersprüche eben wie der, dass man hier ist, ohne eigentlich wirklich gefragt worden zu sein. Es ist meines Erachtens das Leben in der Welt kein Leben aus hundertprozentiger Freiheit, weil ich hatte ja nicht die Wahl, ob ich das will. Ich habe in diesem Leben, in dem vorgegebenen, beschränkten Rahmen die Möglichkeit der Freiheit. Ich kann entscheiden, was ich den Tag über mache, ich kann Videos drehen, ich kann im Bett liegen und so weiter und so fort. Ich kann vielleicht auch entscheiden, ob ich ins Fitness gehe, größere Muskeln habe oder kleinere oder wie groß meine Wohnung ist. Ja, aber die Grundfrage, will ich eigentlich überhaupt sein, die wird mir vorgegeben in gewisser Weise oder wurde mir vorgegeben. Und das sind schon mal Punkte, wo man als Mensch dann in einen Bereich kommen kann, wo man sich denkt, sag mal, spinne ich ja eigentlich? Das Leben ist irgendwann endlich, es kommt zu einem Ende. Von dem Aspekt her ist es auch irgendwo umsonst, aus subjektiver Sicht. Ja. Und man fragt sich doch tatsächlich manchmal, was soll das? Und da gehe ich persönlich oft so vor, dass ich eben diese Frage abgebe, dass ich anerkenne, dass ich mit meinem beschränkten Verstand Dinge nicht vollständig erfassen kann, aber weiß oder gute Argumente dafür habe, dass es eben einen Gott gibt, weil ein vernünftig definierter Gott ist ewige Wahrheit und dass man das eben abgibt. Und in dem Moment, wo ich Dinge abgebe, dann fallen sie einmal nicht mehr zur Last. Das ist vielleicht wie, wenn du die Steuer an deinen Steuerberater abgibst. Da gibt es eine Instanz, die kennt sich mit Steuern besser aus als du als Beispiel. Und es schafft ja eine gewisse Erleichterung auch im Leben. Und wenn man dann meines Erachtens in den wesentlichen Themen des Lebens eine gewisse Erkenntnis hat oder zumindest zu Ergebnissen gelangt ist, wo man sagen kann, das kann ich akzeptieren, dann gibt einem das Sicherheit. Und dadurch, dass das eine geistige Sicherheit ist, ist diese Sicherheit auch nicht bedrohbar. Also weltliche Sicherheiten sind ja bedrohbar, Haus und Hof und so weiter und so fort, Beziehungen, Körper und so weiter und so fort. Aber so gewisse geistige Errungenschaften können ein Leben lang bleiben und die kann einem auch niemand wegnehmen. Also wer seine Energie in die Philosophie investiert, zumindest einen Teil und wirklich über sein Leben nachdenkt, der erlangt im Grunde das, was einem in der Welt niemand geben kann, nämlich Sicherheit, Ordnung, Ruhe und auch geistige Klarheit. Denn wenn ich meine gesamten Bemühungen im Leben nur auf weltliches richte, auf Besitz, auf körperliches Aussehen und so weiter, dann sind das alles Dinge, die mir genommen werden können, die sind nicht sicher aber wenn man zumindest einen Teil seiner Zeit, seiner geistigen Energie auch dahin investiert, dass man sich fragt, was ist denn das große Ganze eigentlich? Was soll ich hier? Was sind denn so die groben Rahmenbedingungen? Wie ist quasi das Gelände des menschlichen Lebens überhaupt beschaffen? Dann gibt es einem Sicherheit und Trost und man kann dann auch gewisse Dinge einfach abgeben. Ferner ist es so, dass wenn man die groben Strukturen mal halt kennt, wie es in dieser Welt strukturell funktioniert. Grundsätzlich, da hat man nicht jeden Einzelfall verstanden, das ist klar, aber wenn man die großen Strukturen in diesem Leben, in dieser Welt mal erfasst hat, sich der auch klar geworden ist, dann bringt einen auch nicht mehr so viel aus der Ruhe, weil es strukturell irgendwo dann ja immer das Gleiche ist. Man kennt es in gewisser Hinsicht schon, also man kennt es vielleicht nicht im Konkreten, im Erleben, aber man kann das eben einordnen. Das heißt, für mich bringt Philosophie sehr viel Sicherheit. Sie bringt für mich Freiheit. Weil Philosophie ist voraussetzungsfrei. Jeder Mensch denkt. Und Philosophie kann man so verstehen, dass das Denken mittels Denken das Denken beobachtet. Also, kurz gefasst, jeder kann immer philosophieren. Das ist nichts, was jemand anderes mir erst erlauben muss oder wo ich eine Genehmigung für brauche oder eine Ausbildung für brauche. Oder, oder. Sondern ich kann es, wenn ich dazu willens bin, ich kann das tun. Also Philosophie ist auch eine Quelle der Freiheit. Zum Schluss ist es zumindest bei mir so, dass mir das Nachdenken auch Freude bereitet, weil man vielleicht dann doch noch immer was Neues auch erkennen kann oder man erkennt noch eine Nuance, also man erweitert seinen Geist auch. Es ist nicht immer nur die gleiche weltliche Tätigkeit, Haus, Hof, Arbeit, Auto putzen, wieder arbeiten, wieder schlafen, was kochen, wieder das Auto putzen, wieder schlafen, wieder arbeiten, wieder kochen, was essen, wieder das Auto putzen und immer so weiter und so fort, sondern man kommt auch an Punkte, wo man geistige Aha-Momente hat. Also man denkt, spannend, da hat sich der Geist mal wieder geweitet. Also das, was man meines Erachtens irgendwann im Leben nicht mehr so hat, dass immer was Neues ist. Das kann man in der Philosophie eigentlich fortwährend haben. Das Leben ist ja irgendwann immer das Gleiche. Es ist halt Arbeiten, gleichen Abläufe, es ist halt Putzen, ja, es ist dann Autofahren, dann wieder was einkaufen, dann was essen, dann darf man wieder putzen, dann sich wieder ins Bett legen und immer so dieser immer gleiche Trott. Und die Bereicherung, die Philosophie an der Stelle sein kann, ist die, dass sie einem immer neue Erkenntnisse liefert und dass sie eben über diese Welt hinaus weiß, dass sie eben einen Einblick in das große Ganze geben kann und damit auch vor allem die geistigen Bedürfnisse des Menschen befriedigen kann. Die körperlichen schafft der Kapitalismus zumindest für manche Menschen ganz gut. In Deutschland haben die meisten Menschen genügend zu essen und ein Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Aber die geistigen Bedürfnisse nach Freiheit, Sicherheit, Wachstum, Wissenserweiterung und so weiter und so fort, das sind eben Dinge, die meines Erachtens einem die Philosophie besonders gut geben kann. Wenn dich jetzt einzelne Fragen konkreter interessieren oder wenn du sagst, du möchtest das nicht unbedingt alles von Grund auf selbst durchdenken, sondern gewisse Anreize, dann empfehle ich dir sehr mein neues Buch, das Wesentliche. Da geht es eben genau um die grobe Struktur. Also wie funktioniert Denken überhaupt? Was ist Gott oder wie kann man Gott denken, damit er tatsächlich ewige Wahrheit ist? Und auch gewisse Gegenwartsbetrachtungen sind auch enthalten. Also besonders das Thema Kapitalismus behandle ich, weil es meines Erachtens das drängende Thema unserer Zeit ist. Wie kann Arbeit zukünftig gestaltet werden? Wie kann der Kapitalismus modifiziert werden, damit er auch zukunftsfähig ist? Diesen und vielen weiteren wesentlichen Fragen gehe ich in meinem Buch nach. Ich verlinke es dir gerne unten in der Beschreibung. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zuhören. Hoffe, dich etwas für die Philosophie begeistert zu haben, für das eigene Nachdenken. Würde mich sehr freuen, wenn du meine Videos weiter empfiehlst, den Kanal abonnierst und wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.